0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听我们今天的硅谷早知道。我是丁教。今年发生的大事很多，特别是在美国，社交媒体的算法给大家带来了很多的信息茧房，非常多的假新闻和政治正确充斥着各种平台，大家其实不断在逃离充满的这种口水战呀、啊，然后情绪煽动的这种新闻的社交平台。领英作为实名的社交平台，变成了职场人士寻找机会的一方净土。今天我们请来了两位嘉宾，我们一起来聊一聊职场社交的二零二零的变化，以及我们展望一下二零二一年的机遇。所以今天跟我们坐在一起的是两位嘉宾，一位是领英中国产品运营与用户增长的总监陈一静 ，Hello 一静 ，Hi，Hello Hello， 大家好。然后另外一位是真格学院院长顾吉，领英二零二零年度行家
0: ，Hello 大家好。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。那我们
1: 先这个来聊一聊真格学院。我开始以为它是一个这种像 YC 一样的孵化器，但是你告诉我不是的，能不能给大家介绍一下？
2: 对很多人会认为正哥学院是一个给创业者做孵化的项目，其实我们并不是。最早，正哥学院有一个很奇特的名字，叫做失败研究院。啊、呃，我们教的是亏损超过人民币三百万以上的创业者，帮助他们学习如何从失败中再次出发。呃，所以第一期班收了十三个人，他们一共亏了超过一个多个亿人民币。<笑><笑>对，就像是非常成功的失败者
1: 。其实，在中国，我们研究成功了很多啊，成功学啊，各种分析的这种文章书，研究失败人很少。为什么呢
2: ？因为可能很多人都不太喜欢谈失败吧。这也是为什么后期我们把失败研究院改为整个学院，就是因为避免这一部分。<笑>避免这个词就
1: 是这种这个叫什么 negative 的这样的词，大家就尽量不要接触，是吗
2: ？对对对对，防止防止有这种 negative 的 connotation 在里面。
1: 哎，所以这个什么样的人会来参加学院？特别是在今年哈，这个我们肯定是有很多人失败了，亏了很多钱。
2: 对，呃，其实过去几年来，慢慢看到参加课程的人会有一些变化，尤其是今年，其实是挺多职场上的人会来参加课程。很多嗯，比如说互联网大企业的中高层，他们碰到了一定的迷茫期啊、呃，尤其是疫情会给他们带来一些对于人生新的思考，想探索。自己真实想要的到底是什么，而不是单纯的被外部人所讲的那种成功来定义自己。嗯，所以这样子的人会越来越多
1: 。哎，一进那个，我们就稍微 Q 一下你、嗯、哈。我们刚才前面也聊了蛮多顾杰老师的背景
3: ，所以你是什么时候
1: 加入领英的？你的 day to day， 你是这个负责增长吗？对
3: 我之前其实一直在本土公司，然后加入领英的时候，他们还觉得很奇怪，就是你完全一个 local 的背景，而且还在一个创业公司，就是没日没夜干了三年。然后他们说你可能是干累了，到李英这个<笑>休息一下。其实呢，<笑>其实是觉得当时有看到一些东西，就是李英还是从价值上和我之前想做的事情很相似。嗯。然后我当时是从我想做的这个事事情来去出发去想，还有哪些在市场上我觉得可以去看的这个公司，然后选了李英。两年的时间，然后确实看到了，就是当时在进来之前，这个呃李英中国的总裁跟我说的说，说你至少能够看到很不一样的这个风景，跨国公司的一些变化，然后你又能够。做自己还是很想要做的事情，比如说职场人啊，在这个阶段的变化，对吧？或者说这种不安全感，我觉得真的每一代都迷茫对吧？上次我们最近在辅导一些年轻人，年轻人很迷茫，然后你去问这些中年人，嗯嗯嗯、中年人也很迷茫。所以我一直是比较相信说，需要有一些平台或者一些人在帮助这些整个，因为职业是就人的一半啊，对吧？你在生活、工作、工作是你的一半，工作里的很多开心不开心都会让你其实很大的放大在你的生活和你这一生的影响里面。对，但是这样大家好像就觉得工作这件事情好像就是找工作。除了找工作，好像就跟工作就没有太多关系了，对吧？剩下就是我真的去工作了，我每天 deal with 这个老板啊、哦、同事，然后这么多问题。然后除了找工作那一刻，需要产品或者平台帮我，对，是从这点上，我觉得啊、哦，一直都很想去有一个，不管是像以前的这个付费的一些方式，或者像平台社交的一些方式，是能让职场人找到一些地方的啊。这个是我一直想做的
1: 。所以今年来说，大家看到有什么不一样的一些职场交流
3: 上面的变化吗？哎呦，今年我觉得真的挺不容易的，是吧？今年我们有几个所谓的导师，对吧？就是其实就是年老一点的职场人，然后呢，对面呢坐着几个年轻的职场人，可能大学刚刚毕业。嗯、然后今年呢，大家都说最难毕业季嘛，就是、说在今年这个经济环境下，<对>可能打几百万的毕业生，然后就呃工作机会会比较少，或者是竞争压力会非常大。嗯、然后呢，也有人说我从踏出校园这一刻就迷茫了，然后我觉得我做什么选择，我可能都会后悔。<笑>对，然后真的是，然后然后这一边的几个这个职场人呢，一当然确实有些经验会去跟年轻人说，对吧？但其实如果从我们来看，互联网发展十年，今年其实是互联网的中层，我觉得比较难受的一年，对吧？当一个行业变化，行业不再向上，经济可能还有些变化，尤其早期的疫情。嗯然后年纪在增长，比你更大的人，要么就是就做投资人了，可能、嗯、对。如果你还在一个互联网的这个公司里面，所谓的中年、中产、中高层，我觉得还是有一个个焦虑的情绪在的，嗯，就不安全感吧
1: 。所以学生他们其实今年虽然说是可能没有那么多工作机会，但他们可能压力反而没有说是中层的人这么大。其实不同，我觉得都，不同我觉得对，嗯、我
3: 觉得就是大家可能都在我们不能比
1: 较哈，对，可能都在不同的层面
3: 上卷，就是感觉今年好像是这个样子。嗯
1: 、所以，刚刚顾杰老师说，有那些这个高层的管理者、企业家，他们其实今年是在寻求一些像是真格学院他们的这种帮助，是吗
2: ？对，嗯、呃，其实比较多的帮助会来自呃三个不同的层面吧。第一部分人，他可能会有一些受挫的经历，所以他希望做一些更系统的复盘。我觉得，对于呃，无论是创业者还是职场人，在今年这样的场景下，其实是非常重要的。第二类呢，是他处于一个迷茫阶段，也许他现在所在的工作是外人所羡慕的，但是他内在并不享受。嗯、呃，而且这个状态其实并不只限于互联网，业余的时候会给一些人做 executive coaching， 就有一个其他行业的人，他就特别焦虑，呃，三十九岁。然后他是被很多互联网这种三十五岁就失业的焦虑<笑><笑>氛围所感染，然后甚
1: 至他都不愿意自己往上升迁，对，因为他就很他自己内心的一个一个 block 吗？还是怎么样？呃
2: ，对他内心会有这么一个限制型的信念，这个信念就是，如果我再往上升，那我的性价比就不高了，我就很容易失业。<笑>对，所以我花了一段时间去帮助他梳理，<哪>就是他这个信念其实不是真的，然后他才比较释然，觉得其实我应该往上努力。虽然大家都让我往上升，但我就全部拒绝，因为我怕我性价比不够高
1: 。天哪，就自己给自己设限了
2: 。对对，对就虽然他
1: 已经在一个一个 level 上面了。对
2: 对，对嗯、他是他是总监级别的，就本来可以升到更高层，但是他就拒绝了好好几次。<笑>我天呐<哪>，啊
1: <笑>，所以这个估计老师今年被评为领英的行家，我也看了好多您这个写的文章，今年分享的，其实好多是帮助大家怎么样梳理的。所以，我想要请一进来帮我们介绍一下，这
3: 个领英行家到底是什么样的一种存在。其实呃，就是在领这个平台上啊，就是它确实有非常多的，就大家说产品功能，对吧？嗯。但它的核心其实领英上是由一个由人组成的一个社区和平台，这个是领的核心，嗯、因为全球也只有这样一个平台能够让所有人把自己的真实的经历，对吧？在哪上的学，在哪工作然后我还做过什么项目，对吧？然后我现在哪些是我的同事，哪些是我的前同事，就把这些信息这样子放在一个平台上，嗯、所以它核心是这样一个人的平台。然后在这样一个人的平台上，我们再说我们想。给就更多的用户什么价值？然后第一个是，比如说啊、呃，每个人可能都会分享一些，然后每个人可能还会有一些机会，比如说呃，有可能帮助别人去内推。然后呃，平台上本身也随着有人而带来，比如说像我们的工作的一些机会。对，那我们去评年度行家这个动作，核心还是站在了就在这个社区上有一些人是不遗余力的去分享和帮助的。对，所以在整个年度行家里面，然后这些人又来自于各行各业。为什么用“行家”这个词？就是因为零上，如果我们说这个人是个大 V 或者是作者，好像有点奇怪。对，因为大家其实是都有自己的工作的。比如说有一个设计师，他分享，他就是愿意有一些设计师的人在跟他交流。对，它是基于这个原因在分享，嗯、所以我们才评出了各行各业的行家，然后有创投圈的，有营销的，有产品的，有设计的，互联网的等等。这个是我们做评选的目的。但其实很大的意义上，还是因为说这个平台在我们没有去做评选之前，其实也有很多人就是在做分享。是的，是的对，只是我们可能会现在会更鼓励大家去做分享。嗯、然后分享这里面其实是两个，一个是像我们刚刚说到很多职场的不确定性，分享这个事情其实会让你也有一些东西是自己更确定的。一方面是帮助别人，一方面是也把自己的一些思考整理输出，然后让自己就是不把自己的能见度框在一个公司的范围内，对吧？就是你好不好只有一个老板说了算，对啊。更多的还是说通过分享，在你的行业里面让别人能够去看到你的思考，那你的能见度就是整个行业甚至跨行业。我觉得这个是我们用“行家”这个称呼，然后鼓励更多人在平台上分享的两个核心点。对，就是一个是让你能够被更多人看见，然后一个是让那些也确实需要别人的分享来帮助他去思考和呃积累一些职场经验的人能够得到这些帮助。对，然后在“行家”里面，我们也评选了一些像我们的一些职场导师，专门有一个项目是职场导师。那这些职场导师在今年一年的时间，帮助了非常多的大学生，就是一对一的去咨询，然后免费。去帮助他们找工作、改
1: 简历，就是把自己的时间来贡献出来、嗯、捐献出来。对，
3: 是的，是的，嗯，所以更多的还是平台上这些真的一直在默默付出的人吧。估计老师，我
1: 看你其实已经有二十多万领英的粉丝了，然后你最早是什么时候开始在上面写东西的
2: ？呃，最早应该是一七年的时候吧。啊，啊那
1: 很快啊，这个二十万粉丝也积攒的。
2: 对对对，也嗯，也比较荣幸吧。刚好赶上就是领英上有很多渴望新知的小伙伴们吧，嗯,嗯，就。
1: 就为什么开始会在领英上面写？因为平台也很多嘛，对吧？嗯、对，有人开工号，大部分人开工号。
2: 呃，对我我也有工号，坦诚<笑><笑>的说，嗯<笑><对>、呃，我我个人是比较喜欢领英的，因为我觉得领英上，呃，整体的大家的求知欲比较高一点，然后整个人群的认知程度也会比较偏精英一点。嗯嗯嗯，对，因为我写的内容，说老实话，有些比较呃不容易阅读。<笑>对，我不太说人话，经常被人说的是，<笑>就是就你看我有时候说话口语都像是说书面的句子一样，一连串的这样子下去。所以你可以想想，我写的文章它本身其实是需要有一定的认知层面的人才适合阅读的。我个人觉得，领英上本身用户的质量啊，什么都是比较适合做这样子的分享和传播。所以
1: 您一般会分享什么样的一些内容呢？
2: 呃，最早其实分享都和职场相关，比如说，嗯、呃，很简单一个如何和老板谈绩效啊，或者是呃如何和陌生人做社交，这些就是职场人会比较关注的话题。然后到后面的话，就比较多的文章会更偏向一些认知类的，比如说探求一下为什么你不喜欢周边职场的环境啊，是否价值观和周边环境有起冲突啊，这样子一些呃更广泛但是会偏深度一些的话题。
1: 其实可能是直戳了很多人的这个痛点，是不是？大家包不包你的如果我们来分析，我想应该是的吧？对，就最受欢迎的是哪几篇呢？
2: 嗯，最受欢迎的应该有一篇是讲一个很年轻的 BAT 的呃总监，他特别不喜欢他工作的环境，然后他就极其挣扎，然后因为我给他真实的做了一个三小时的咨询，然后就帮他分析，其实到头来他会发现很多他对嗯、呃、周围环境和自己想要东西的矛盾，以及他不敢离开这个环境的这种恐惧。呃，有比较多是来自于外界信息对他的负面影响，所以其实，嗯，比如说三十五岁的这种焦虑啊，嗯、然后有人说就是别提很好啦，你你就不要改了，对啊，不要动了，动了嗯、大家都很羡慕你啊，对吧？嗯、又年轻又有为，嗯，但他不是真实他想要的，嗯。而这些外在的东西给他加了很多的压力，让他无法跳出，所以整个咨询的过程会花很多时间，包括在那个文章里会花很多时间帮他梳理他内在价值的来源。就是他觉得什么样的自己是最有价值的？这种价值感可以来自于哪里？如果不完全依靠一个名牌的公司、嗯、一个光环，一个光环的话，<对>所以就在这种情况下，对他做了几个不同层面价值感来源的梳理和一些总结，并且帮助他，呃，取消一些外部不一样环境对他的不好影响。比如说，有很多公众号就是贩卖焦虑的。对,对，全部取关，是，<笑><笑>然后朋友圈太多凡尔赛体了，是吧？对，全部拉黑，<笑>我没那么夸张，就是不要去看朋友圈了。对对对对是的，是的对。但是反而言之，他可以去看一些正向的、更符合他内在那个理想自我的那样子的人。嗯,嗯，比如说举个例子，就是让我很能够摆脱自我焦虑的一个人，叫 Joseph Campbell， 他是美国的一个神话学家。嗯、哦，他有五年自己住在一个森林里的小木屋里。每天就读五个小时的书，然后再写作，然后最后他成了一个非常有名的专业的学家，甚至《星球大战啊》啊这些美国特别有名的电影都是，呃拜他的一些灵感所赐。嗯嗯嗯，对，所以因为他提出了一个叫英雄之旅的这么一个理论。包括 Ray Dalio 的原则里有提到这一点，就很多美国特别有名的企业家都会非常遵从这一点。但他当时如何度过这五年的？就是很简单，他的抽屉里最上层放了五美金，他就告诉自己，因为那时候其实是美国经济大萧条的时候， oh. 对，他就告诉自己，他说他也完全找不到工作，<笑>对，没有人要雇他，<笑>虽然他有剑桥的博士，嗯，他就告诉自己说，我有这个五美金，所以我明天。饭应该有着落了，然后就这样坚持了五年。<笑>对我当时读到这个故事，我就觉得哦，原来其实人并不需要人不需要太多东西哈、啊，对，就可以很纯粹的活着。所以我就会越来越关注，就是很多描述这样子的人的故事。那这样子外在给你的影响和你内在的价值体系是 aligned 的，你就不会有特别巨大的冲突和矛盾感，嗯、你也不会有很多对外部的恐惧。因为很多媒体确实他需要贩卖焦虑来获得流量、获得眼球、获得他生存的基本。那么这种情况下，摒除这些跟你不相关的，就能更好的找到自己真正想要的东西
1: 。所以这篇文章一写出来，也是戳到了很多人的点
2: 。对对对，戳应该戳到很多人的点了。<笑>对，转发量还挺高的
1: 。所以今年这个大家可能也是在一个焦虑上面嘛，很多人他可能失业了，或者很多人他是。想要再跳出来，还没有跳出来，或者不敢跳出来，所以今年这个从领英上面的一些数据来看是怎么样的呢？比如说想要找工作或换工作的人，有没有这样的一些大概的能够分享给我们的一些数据呢？嗯
3: ，其实我们来看，就是说现在的这个从职场的这个反应来看，其实疫情这个阶段和现在还有很大差别的。就其实过程当中，就是我觉得有两个点嘛。第一个点是，就是大家肯定是找工作是更谨慎了，那这个我觉得肯定是一个很、嗯、想创业的不出来了，我觉得这个肯定是在今年这个大环境下肯定是更谨慎了，但同时还有一个点，就是大家对于现在这个企业文化的关注其实比之前要更高了，因为包括像是呃远程办公的一些自由啊，在这个时候和过去几年相比，在一个大的这个互联网公司，我就会觉得很安全，或者我有机会有很高的财务，这一点也比较难，所以大家现在就会对组织的文化环境在这个点上的这个需求上来了。对，所以如果从经济现实角度来讲，大家可能是更求稳了；但是从这个突破自己的角度，会更求环境的对自己的这个文化的匹配。所以大家觉得，好像打疫情之后，我到底自己内心想要什么？对这样的一个反思是吗？对，我觉得这两个是同时出现的，不知道怎么说，这叫要求高了还是低了？但是,是它呈现出了这两个不一样的样子，
1: <笑>可能都是经过思考的一些做出的决策吧。嗯嗯，嗯嗯嗯经济文化的变化嘛，也算是。对对对，因为从美国来说，其实领英是我们。当时在硅谷，我们其实出去社交的时候或者线下，我们不会加别的，不给这个名片了，嗯、对,对，也不会给你这个。叫什么 ？Facebook、脸书这种东西的，对我们更多的就是你的这个领是什么？我来搜一下，嗯、直接就加上了，就变成了一个 content、嗯。看了一下，我已经有四千多个这个联系人了。这
3: 个比我厉害。
1: <笑><笑>对，然后我其实第一份工作刚好是在一个孵化器领就是我的一个直接的做 DD 的一个途径，就就是、diplomacy、嗯、做这个尽调的，就看这个人他到底在哪儿工作过，在哪儿上过学，然后他有多少联系人，就看他这个人靠不靠谱，这是我第一步，然后筛选的东西。嗯，对，所以我可能。慢慢的也是，我看了人家，他要加回我，因为当时也不是付费用户，<笑>嗯、<笑>能看到我看了他，所以慢慢慢慢慢就加成这么多了。但是我发现，其实从这两年，非常多的人在更新他们的，比如啊，我投的这个公司，他们又获得了下一轮，或者是我有一些这个朋友，他说我今年观察到什么什么什么，嗯，就这些内容慢慢就丰富起来了。嗯、是你们
3: 是从最近两年才开始做的这个事情
1: 吗？还是已经有一段时间了？我我们这两
3: 年有更明确的去。引导或者说是鼓励大家去做这样的内容。嗯、比如说，我举一个很小的例子，就是有一个我们有一个标签叫“一点想法”。然后其实没有这个标签的时候，很多人可能也会突然哎有个灵光一闪，就会找个地方写。但是呢，可能用领英来说呢，就是大家有时候又觉得它有点严肃，对吧？所以有一个小标签叫“一点想法”，那很多人慢慢就,就有点习惯了。我现在特别有时候愿意去看看别人，他只要发了一点想法，通常是这个人真正的灵光一现，他不是一个搬运，反而有时候一些很好玩的 i n s i g h t 是这样的一个话题，我们应该是顺应了大家有可能的一些需求表达的这个平台，确实在中国有很多，但是确实比较少这样大家都带着这个行业身份去交流的。所以，当我们去做一些支持和鼓励动作的时候，比如说慢慢的就有营销圈的人可能就聊起来了，嗯，对，然后他们最近上的广告可能互相也交流一下，就可能原来都是不同公司的，对，然后也有很多，比如说是可能也换了工作，在另一上，对，原本这个开一开始分享的时候可能是这个公司的，哎，过一阵我们发现，哎，他好像换到了更好的公司。对，就是还是慢慢这样的氛围起来了，所以这两年会更明显一些。嗯嗯
1: 嗯其实我有很多之前可能是好几份工作以前的这些联系人，时不时他更新的东西，我知道他在干什么。嗯，我不知道其他的社交媒体好像没有这样的一种让我感觉不是特别近的朋友，但也不是说是我完全就把你忘记了。我感觉是他中间的这样的一种社交的这个状态。哎，你说这点特
3: 别对。<笑>我有段时间是很认真的思考了我在微信上的这个关系的这个链条的。嗯、就是对于我来讲，我微信分了好几个使用场景在做管理。我、哦、<就>天哪，我是完全不管理啊！真的，快乱的不行了。啊？是吗、啊？我是真的分了很多个场景做管理，<笑>因为从朋友圈的角度，因为我是会刷朋友圈的人，因为你不管理之后，你就再也不可能去刷了，所以我的朋友圈就会是那些真的，其实叫做亲友。<笑> Uh, 对，然后少数是一些可能，即便是工作上可能也比较熟的，在极少数是有一些行业里的人，但他真的坚持在朋友圈，他是不发生活，他真的就发工作。这种情况下我，我也我也会<对>我也会留着看，因为如果他还发一些工作 i n s i d e 但其实很少，对吧？就这样的人其实非常非常少。我已经不在这个朋友圈里发生活了，因为我觉得已经全都是加的是工作的人了，这就是问题。<对>但我现在因为有领英，我特别葛，我就非在朋友圈发生活。<笑><笑>我就觉得朋友圈既然是这样，因为我既然叫朋友圈，对，<笑>既然是我的，我就是真的在发亲友，<笑>就是我就是一定插了花我就发朋友圈。对我今天如果参加一个行业活动，我就会发领英，就是我是真的区隔了这两个信息场景的。像微信的看一看这个场景里，再看一看里面，我就完全不管这个人和我的远近。我一定是去看他发的内容是不是符合我想要看的视野补充。如果他不是，我就会把这个人去掉。因为现在的信息确实太乱了嘛，就是这个大家都知道，中文<对>中文的这个互联网环境已经就是快没法看了。那你当你想要去获取信息，又觉得我还是能有一些这样的地方去获取信息的时候，我就会开始这样去做管理。然后在这个管理之后，我再去思考领英的时候，就像你刚刚说的，你为什么会觉得这些人好像仍然和我有关？就说白了，这个场景它的一致性很强，就是这个人无论多变化，对，哪怕他可能兜兜转转十年、二十年之后，这个人在做的一个事情，可能你发现，对吧？我跟他还是有交集的。对他和亲密度无关，他和你的职业发展有关。对，然后这样子一个很强的场景的一致性，是我觉得很多人选择领或者在领英上自己也能够做到，现在还有一方小天地的原因吧
1: 。因为其实，在领英上面，大家还是都是我们就是来做职场社交，我是在找机会的，对不对？所以大家这个目的性也是比较直接的。嗯、从领英的平台的角度来看的话，今年阅读量最高的是哪一类
3: 型的这种文章或者是内容呢？有没有这样的一个统计？我觉得从平台角度，肯定还是我们说的这种职场的内容，嗯、对吧？就然后肯定还是、嗯、再细分一点呢，没有在。因为领英本身的这个用户年龄其实是偏这个呃社会的这个中间层的。我们其实分好几种，但只要指向这个人群，内容表现都会比较好。比如说这个人群的技能，其实他们也很需要。对，比如说到了一些 leadership 的一些技能点，对这个就是领英上的用户会比较愿意去看的能力，因为大家都觉得我再往上走，其实对吧，不是一个事情怎么做的问题，是是领导怎么当的问题，对，甚至是一些商务谈判，就这样的一些更高一些的技能的一些内容，大家也是去看的。然后当然就是焦虑型也会有，对吧？我们也会发偶尔焦虑文章啊，虽然我们不生产，但是我们就是如果在推送或者说在这个环境里面有这类的文章，还是会受大家欢迎。然后另外一种就是真的释放一种焦虑，像刚顾姐说的，他写一个文章，他是真的告诉大家说你是有办法。用更改自己的一些信息获取环境的方式来让自己不焦虑，这种文章也是很受欢迎的。对我觉得，除了就是帮我找到更好工作，或者是我工作中特别需要能力以外，<笑>我就得指向缓解大家的这种安呃不安全感的这一类的文章还是更受欢迎的。嗯嗯嗯，之
1: 前在聊天的时候，顾宇老师你跟我说很多人他从抖音上面获取了一些信心嘛，对吧？我不知道这个能不能方便分享一下这些方面的案例，包括你可能身边的呀，或者是你了解到的。
2: 今年会发现，就有一些人他会主动过来问我，呃，你认为是另一个人？然后他想从那个地方找相关的工作。嗯嗯、然后也有些人他其实是来做竞调的，通过领英，对他会说，哎，看到你以前曾经在这个地方干过，你认不认识这个人？给我一点 reference 评价。啊、<笑>对，呃，然后但也有越来越多的人。似乎在领英上能够把它作为一个更好的获取，就是 loosely connected， <笑>但不是特别<笑>经常保持联系的这种联系方式。举个例子，就是我印象很深刻的是，我跟就我以前在 Stanford 的一个老教授的一个互动，是在领英上做的互动。呃，这个老教授他七十多岁了，他以前是 JetBlue 的 Chairman， 就非常厉害的一个人。嗯。嗯然后他在领英上发了一个动态，然后我就。在下面跟了一个我说啊，就是特别开心看到您又怎么怎么样，然后他就立刻回了我，他说啊，很久没见了，你怎么样？啊啊、然后当时我就觉得特别感动，因为我毕业到现在已经八年多了，就他居然还记得我。<哇>对，因为他每年肯定教很多学生嘛。对对,对,对,对，然后故事我特别感动，我还专门发了个帖子，就觉得领英在这个方面，其实也许很多时候做的反而比所谓的这种真的社交软件要
1: 好。对的，对的，就是像这种，你可能要重新，然后 reconnect 的时候，你会有这种叫做什么 serendipity 啊、哦？对<笑>对，这种这个怎么翻译来说，我也不知道怎么翻译，嗯、就是突然发现的一种美好吧，就这种感觉，<对>嗯，呃、对对。所以今年你们自己在上面看内容，对你们自己这个
3: 影响最大，或者是收获最大的是什么样的文章呢？我最喜欢看的就是那种在这个行业的从业者，然后他灵光一闪写下那个内容。对啊，那个是我觉得最有意思的，就他可能今天开着会，然后突然想起一个东西，然后写下来那个内容，说这个开会里面有一个思考，比如说他有可能写的是一个商业上的思考，嗯，对，为什么这件事情跟这件事情不可比，对，为什么这件事情跟这件事情可比，对，就这种思考来自于在这个从业者的时候是特别有意思的啊，因为这个是你用媒体角度去看或者你自己去理解，其实理解不到的。再比如说社区这个产品，我们自己可能做做社区，对吧？那领域上有很多产品经理，那社区这个产品是一个很人性、很复杂的产品。那也有其他产品经理说，我觉得社区里面成的社区和败的社区是这一点。今天我看到一个产品，这个产品居然用了这个方式切入社区这个产品，就类似于这样的内容，就都会让我觉得很有意思，因为我就像偷了人家大脑里的一个小思考，对吧？一个人家的一个光，<笑>这个光人家突然就愿意发出来了，然后我就突然可以看到了。然后有的时候会觉得特别有共鸣，有的时候会觉得哎，我特别没想到，就这种时候都是我在领域上特别开心的就是这种也是意外的获得的感觉。对对对，因为你不是觉得自己在看资讯嘛，对吧？你就是还是说你其实是在一个人的一个场子里，然后在这个人的场子里面，啊、呃，像我这种信息管理型的人选，我就会我就会很希望看到这些我期待的。如果说我第一次意外的话，后续我就是期待，我基本上看浏览的时候都愿意去看这样子的信息。
1: 你会怎么样去找到你想要 follow 的这些人呢？
3: 哎，对，这个是我觉得很重要，但是就是离，啊、就我们也还有很多路要走啊，就没有完全做得很好。<笑>我就还是内部有便利性嘛，<笑>对然后我有时候会跟我们团队说，你们要把最近这个好玩的人推荐给我。嗯。那当然，我们也会做在一些产品里面，就是实际上我们对于新用户的刚进来的用户，也还是会推荐一些很好玩的人，因为领就是一个 c o n n e c t i o n base 的嘛，他还是那种，比如说假设顾及老师一个老师，对吧？这个人我我可能我怎么搜我也不会想到去搜他嘛，对吧？但是这个人说的话可能非常 insightful， 顾及老师会点赞，我就能够看到他点赞的内容，所以其实都是通过人来管理这个场。嗯嗯和你想要的环境和你想要的信息，我会很小心的加好友，就是因为如果加我的人，我不太知道我我会去看他的 profile， 再去看他的一些内容，他给什么样的内容点赞。不然的话，我可能就不会加，因为我其实还是希望我在这里面是在一个环境里的。嗯、对，如果你找我有事儿，那你就直接发一个 message 说清楚。对我也会加，比如说就是一个学生，他跟我说想问我一个问题，嗯、我也会加。嗯、对。但是如果是说大家就是行业的泛泛之交，然后你要加，那这个时候我就会去看你的 profile 和你的动态。来判断，说我愿不愿意在我的场子里面看到你更多的信息？嗯嗯嗯对我会自己这样去做发现和管理。比如说，我们这次评这个行业，我们评了一百位，接近这些人就是都是这一年都在很很认真的去分享的。当然还有很多很多人，对，但我们评了前一百，而且每个行业可能前十。对啊，所以在一个圈子里面，你其实就很知道说，哎，这十个人其实是在分享这个行业里已经很多内容了。嗯,嗯,嗯对你找到这样子内容，我觉得就是会觉得信息视野是被打开了的
1: 。嗯，那顾吉老师呢，有没有看到其他的一些行家分享的你特别推荐的
2: ？对，呃，在领域上其实有一个功能是类似于你对一个话题做不同角度的诠释。就有点像 battle 这样 PK， <笑>这样<笑>对,对,对 PK 这样子的一个正方反方，对,对
3: 对，有点像开杠。<笑>
2: 对，对我我个人其实比较喜欢这一块，因为呃，教认知嘛，你你习惯要从多元化的视角去看待同一个问题。对对对对对我觉得这也是大家
1: 缺乏的
2: 。对，就很多很多人他的视
1: 角会比较极端化，就非黑是白。就现在就刚,刚最开始的时候，我提到这个信息茧房嘛，其实现在的不管社交媒体都是在不断的给你推你想要。嗯看的，或者你已经看了，给你推更多。嗯嗯对，所以我就觉得你刚刚说这点，我特别认同。嗯。对对，所以我觉得那一块是我特别感兴趣的，里面看到了很多很有意思的
2: 观点。
3: 就刚刚像那些 PK 活动啊，其实它有时候也是非常非常锤的。它有一些职场的话题，也有一些非常锤，比如说创业者选什么样的投资人，投资人选什么样的创业者，创业者选什么样的合伙人，对吧？大概是这些问题。啊。我觉得顾姐好像比较关心，比如说你合伙人看中他什么素质啊？是能力还是和你的信赖关系？对，然后投资人你看中他的资源还是这个人在啊什么什么点上能帮到你？对啊，创业者你看中他是选。赛道能力，你看中他选的是大赛道还是小赛道里面，他肯定有机会做大，嗯、对吧？就是就这些东西，其实很有意思啊、哦，因为每个人确实从一个对,对，然后你、嗯、你把它强行的分成了像正反方一样，它是一个有实质内容的。呃，讨论题嘛，对吧？这个是也他也会把自己的观点放在下，对，并不是我只说我单纯就支持是的，而已，然后还会把他
1: 的经验也说出来啊
3: 。投资人会说我是这么看的，<笑>对吧？然后没有对错，对吧？投资人说我就愿意投这样的创业者，<笑>创业者说我就愿意投这样的合伙人，但是他们也会说为什么？对，或者我投过什么样的人？他最后告诉我了为什么？我觉得这样是 OK 的。嗯、比如说我经常有时候也有一些行业分享嘛，嗯、那我说哎，增长人才大概可能看的是你会选看 A 方面还是 B 方面？那我可能认为大概率可能会觉得我看的是 A 方面，那我就会用这个功能来做一下。调研类似一下，<笑>对我实际看一下，大家是不是真的选 A 的多？也有可能，其实大家其实是选 B 的多，嗯、只是我以为大家会选 A 的多。对啊，我觉得我也会这样。我觉得就是说，你还是对自己一些觉得有趣的讨论题啊，用这种方式来看到更多争议的观点。然后这些争议的观点，就还是说，领英整个平台都是大家是带着自己身份说话的，对吧？嗯就是哪怕你的观点再奇怪，嗯嗯、我可能也去看一下，说，哎，你在做什么事情？为什么你会有这样的观点？对你可能之前是投这样的企业，或你是这样的一个创业公司出来的，所以你会觉得大赛道是怎么样，小赛道是怎么样？对啊，就这些。对对对，
1: 这个可能也是领英的一个。特别之处吧，因为现在网络暴力实在是太多了，就是随便你说点什么，马上就会有一堆人来攻击你，就各种各样的。因为他都是躲在一个后面，对，所以没有人知道他是什么，他就可以肆无忌惮的去说一些话。对、嗯，我觉得这个是在职场上面会是一个比较安全的一个场合。
3: 对，而且我觉得它氛围形成了，就这点，我觉得其实中国本土还、嗯、都还没有就上全球或者像美国的氛围这么那个。比如说，美国其实今年的这个疫情其实也非常多的 lay off， 对吧？就是非常多的裁员等等。对。那我几乎在领英上看到所有的被裁帖子都是非常 decent 的。首先一定是我先感谢我的公司和我过去的一段时间的经历，<笑>然后最后一句说我的恳谈是你们现在可以帮我推荐工作，
0: 嗯，然后大
3: 家帮他转发或者点赞，嗯、然后他可以找到下一份工作。就是大家还是把这里当做就是我职业发展里面的一个支持我的一。个。个平台或系统，对对,对,对,对,对，它不是我这一刻的一个东西。对我，我我的过去的，就像你说的，<笑>三份之前的前同事可能会帮我找到下一份工作，大家形成了这样的一个氛围，对吧？就所以你去发表观点的时候，你都是基于这些人，十年后还可能会是我的职场贵人，这<笑>真的是有可能的呀。<笑>嗯
1: ，对我其实本来有一个这个问题是想问。我不知道大家有没有听过这个叫做邓巴定律的哈，其实他这个意思就是说人的这个大脑片，片就根据大脑吧，大家其实是有管理的这个人数的这个上限的。一般来说，这个上限是在一百五十个人，就超过这个之外的话，你可能就不能维系更多的这样的一个 connection 了。当有人在问到他说是现在的技术能不能帮你解决这个问题，他其实是斩钉截铁的说不能，我现在看到的还不行。对，所以我不知道亲密的关系或者这种 connection， 我们刚刚把它定义成了一个泛
3: 泛之交，对吗？所以，我是不是在这个语境下面，他这个就是不成立的了？嗯、我觉得真的到达一定亲密度的关系，我觉得这个数量是超不过去的。我我我还是认同这一点的。在这个范围里的人，就是不是说看大家的好友数，对吧？就还是在于说你拿这些好友当做什么？怎你怎么去理解这个场子了？就比如说顾角，他可能进到这种 PK 的场子，他也是可以的，对吧？这个时候，这里面的那些人对他来讲，可能是信息的这种多一些，嗯，对。但同时，这里面也有他的真正的关系链的场子，就一定还有你现在真的很亲密的圈子里的人，或者是你的同事。这些同事里面发的一些东西，或者你公司的一些都信息，对你来讲是你的亲密的这个圈子里，对，所以在基于这点上，还是说作为一个这么大的平台，就是每个人好友数肯定还是会超出刚刚说的那个情况。对我都
1: 四千了，我怎么管？对，是的，是的，但
3: 是但是它还是基于很大的场景。<笑>以及我自己筛分他的方式，比如说这一刻的动作性比较强的话，比如说内推，你就一定会去找那个你你你要去的公司的那个人。对，你在四千里面能筛出十个人，这十个人里面其中两个跟你是觉得还能够直接就对,对话，嗯、对吧？嗯嗯嗯、然后直接就能帮忙。可能就很好了，就特别是
1: 我其实有这种这这个 first degree、second degree 这样的一些 connection 之后，你会觉得这个人虽然说是离你是没那么近的，但是他有这种中间的这个朋友帮你介绍一下、推荐一下，其实你对这个人稍微。好感度会增加个百分之十，<笑>有这种感觉是吗？嗯嗯，领英、嗯、其实在这块是帮助大家，比如说是我，我可能把这四千多个人加上来了之后，他就是我的泛泛之交，然后我其实不用说是跟他们保持太多的关系，但他
3: 其实就在那里，就会为我所用
1: 。嗯，可以这么理解。哦、对我可以换
3: 句话说，就是说领英里的这个关系，更多的不是一个亲密度关系，对吧？嗯、更多是个价值感。嗯啊、哦，所以你其实是用价值去评估这个的。然后同时，这个平台又鼓励人们也去做付出价值的事情，对，因为它是你的个人品牌就放在这儿了嘛，对，所以在领域上，有的时候别人问我一个问题，我是很愿意去解答的。我在解答它，同时，我既在帮人，又在帮自己去,去输出嘛，对，所以它就变成说，这个价值你在这里面去，当你去 ask 一个别人的帮助，比如说这个人往我内推或者来回答我问题的时候。就是这个价值感是比较容易达到的，就这种价值通常可能是需要，比如说线下是一些亲密度才能达到，对吧？我们关系很近，你能随时问我一个问题，对吧？然后，但是理应上可能不需要这种亲密度，你能回答这个问题，对？还是说这整个氛围是一个价值感氛围？嗯嗯，估计老师有没有这些粉丝，就
1: 是因为长期看了你的文章，然后就会比如说是跟你近一层次的这些交往呢？
2: 呃，其实会有，就不时会接到有人直接加我微信，嗯、就有有些人可以通过领异看到微信嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯然后就会说，哎，我在领异上看了你文章，然后很喜欢，所以呃，想跟你保持联系，可能短期内不一定会问问题，嗯、就会非常比较 professional 的来加你，对对对，不像有些其他渠道加你就。问一些很让人无语的问题，<笑>比如说呢，<笑>比如说你帮我看一下这瓶酒是是哪里哪个地方生产的，然后还有人说，哎，我膝盖肿了，你帮我看一下怎么回事，然后我就想哈，啊、这是为。<笑>这这<笑>不是领营上的粉丝啊，就领营上粉丝突然加了你，<是>然后说、嗯、老师，就我也不太会打扰你，就想默默关注你，对对,对,对,对,对对，对对对对就这种好感度会比较好一点。嗯
1: 、<笑>就其他的平台就问一些风马牛不相及的东西。因因为前就像
2: 我刚刚说的嘛，就领营上普遍就是认知可能质量还比较高一点。有
1: 没有说是可能后面变成好朋友啊，或者是那种可能会有一些商务上的往来的这样的人呢
2: ？呃，目前到暂时还没有。但我确实通过领英找到了一些以前就失去联系的朋友，比如说高中时候，因为在新加坡上学嘛，高中时候的那些同学什么，嗯、后续就完全没有联系方式，但在领
1: 英上搜发现了，哎，原来你在这里，还在这里，大家都在这里。<对>然后其实就会有朋友跟我去推荐一个新的这样的一个社交软件，然后它是左滑，然后就变成这种 dating 的社交，右滑是职场的社交。<笑>
3: 然后<笑>这么狠，
1: <笑>对对对对对。然后我用了几天之后，我发现很多人其实是抱着这样的一个职场社交的目的，然后去来这个想要跟你浪漫的去做一些社交的，对吧？是这种 dating 的这样的东西。所以就我我我还试着去约过一个人们两个人，其实职场社交， oh, 我看他们的这个背景都是非常的好。的看到这样的有一个这种的 title， 大家可能会很想说是在职场上跟他有一种认识嘛，嗯、对吧？然后可能如果是一个行业的，我们去聊一聊相关的话题，大家就 social 嘛。但是很多人这个线下聊的时候，他就不是跟你的是一种纯粹的目的了。这这样的还是蛮多的，嗯、所以那个 app 也后来就被我直接就删掉了，因为手一滑，谁知道呢、嗯
3: ？这其实好多人，就林云内部，我们愚愚人节还做过一个这个玩笑，哦、做过一个海报，<吗>然后大家就说哇，林云终于做 dating app 了什么之类的，因为都是人嘛，嗯、所以很容易想到说这两个是有些共通性的，很高价值感来自于它的场景一致性。对，就这个我觉得很重要。就今天我们做一个活动，对吧？就可以做一个单身主题 party， 对吧？或者说我们开一个话题，我们就可以让大家组起来。对，但还是说这里面场景一致性带给你更长期、更高的价值。嗯，对。如果你认识到了这一点，你就可能不太会去做短期这些动作。我们也想过，我觉得偶尔做一两场活动，其实娱乐一下也挺好的，也挺有意思的。我们以前做另外一个产品的时候，也是组过一次，就是大家只要标注一下我这一刻单身嘛，我们就组一个活动，活动一下，这个这个都 OK。对，但你整个平台和产品还是有一定的这个价值。一致性可能会好一些，嗯
1: ，理解理解理解。所以在国内，大家其实
3: 使用领英的场景是什么呢？更多的从职场人来讲，我觉得还是呃，理解自己是需要一个个人品牌在这个平台上的，然后才是说我有没有在我当前的视野和社交范围里面想要去拓展的一部分。嗯，我觉得领英还是一个明显比较拓展性质的一个动作，对吧？就它不是一个上来就你躺在那儿、啊，然后什么都不干，然后就能做很多事情的一个地方。对，它还是说我基于我想要去更多多的发展，我想要看到更多的信息，比如说，要说我去拓展关注一些人，我去拓展一些可能帮助我到我的人脉，对他还是这样一个行为比较多。然后同时，我经营自己个人的档案，我自己觉得领英其实是个非常非常延迟满足的一个平台，就是它其实是需要你先相信一些东西。对，那这个我觉得就是说到中国和美国，其实中国职场的发展在职业文化上，在这点我觉得跟美国确实还是有些 gap 的。美国的那个大学生一毕业，对吧？就是老师就先跟他说，你出去了，今天你不是个学生了，你这一刻就先得有一个 l i n k i n g profile， 是的，是的对吧？然后他也告诉你说，你在上面这些人就是有可能会帮你的。你你现在这一刻，毕业生找工作，你就可以找内推的，你就可以去告诉他说你是他校友，对吧？你希望他能够提前你，然后整个国外的这个职业氛围就会偏向于是这样，那中国这些氛围就会弱一些。然后大家对于李宁这种延迟满足型的产品，对吧？就是一下子可能也意识不到。大家先说，哎，你们有没有一个亿的这个或者十个亿的这个激励计划，对吧？就中国的这个产品做的还是比较凶的。对，在这点上，我觉得李宁确实比较延迟满足，但是文化上确实也还有一些 gap。那我们能做的是什么呢？我举个例子来说这个差别，比如说在中国，你可能不会觉得这人莫名其妙跟我说我要帮助他，我就帮助他了，对吧？<笑>你就不太相信，对吧？你就会觉得很奇怪，<笑><对>在美国这种破冰、直接线上破冰、线上介绍、线上求助很正常，但在中国你就会觉得，你要没有经过中间说你家亲戚跟我家亲戚认识什么，对吧？嗯、或者你的朋友说，我就很难一下子就觉得别人，甚至说我可能愿意帮你，但你都不敢求助，你觉得人凭什么帮我呀？我这是要给人钱，还是我这欠了什么东西啊？对，那基于这样，我们可能就要从产品角度去做一些变化，比如说我们可能今年疫情发起的这个职场导师，我们就会先会宣传，就让那些帮助者身份先站出来，对吧？然后我们就先会做一些宣传片，然后去告诉这些可能的职场的这个职场前辈们，嗯嗯、说，哎，前辈你们其实年轻的时候也特别希望有人能帮你们吧？嗯，对，这个时候你们能不能站出来说，我愿意帮你，你只要来找我就可以。那我们就会做这样一个活动，让这些人先表达意愿，对吧？然后呢，我们再进行意愿的匹配。这时候我们再告诉学生说：“你看，这么一万个人都愿意无偿的帮助你们，你们就去约吧。嗯、然后约的时候，你们要注意以下几点啊：一是你要介绍自己的学校、专业、提问、身份啊；你要感谢这些人的帮助。他们帮助完之后，你可以发一个 pose 来表达你,你学到哪些经验，然后感谢。嗯嗯”对，就这个是相当于说我们在帮着这个用户来理解，其实这个平台可以赋予你的价值。那这个东西可能在国外已经早就过了教育阶段了，但中国可能我们需要有些教育。育。十年
1: 前我刚好到美国的时候，我零九年毕业的嘛，研究生毕业，当时其实是经济危机，非常难找到工作。就是一个校友的一个社交的一个场合吧，嗯、然后有一个稍微年长的一个女士，然后跟我就随机就聊了起来，嗯、她就说你一定要把这个领英账号先建了，然后你要去看看有没有其他你想要去的岗位上面的人、嗯、跟你是一样的学校，就我们学校的，然后你可以是不是可以让他帮，就像内推一样，然后帮你去修改修改你的这个 resume 啊，然后帮你去引荐一下，你跟他一起喝杯咖啡，然后慢慢的建立你这个网络，其实是一个非常标准的做法，嗯、对一个学生毕业的时候，<的>然后会会建议。你说你一开始你要反正各种让加，你起码得加个这个几百个人吧，然后你才能够迈出第一步，让大家相信你是一个 ready for 职场的一个个体，对对
3: 是这样子的。我、哦、我觉得还真的是，比如说刚刚说这个 ready for 职场，就是我们很多学生，比如上次我遇到那个，他说他真的是毕业之后换了三份工作，他才知道这个世界上有一个工作叫活动策划、活动运营，这应该很容易知道吧？哎，真的不知道，<笑>对，因为你在学校没人教这个。对，啊，然后他出去这一刻找到一个工作是一个工作，对吧？他哪知道还有这个工作？他可能经历了两三个公司，然后再看了不同人，真的身边都叫做职场人，然后有不同的工种。我我们最近就说，你就把年轻人先扔到一个大的这个真实的职场环境，对吧？你就不会不知道说这些人都在干什么。然后你再问一问别人都做的什么，你就基本上就知道了，对啊，所以我觉得这个东西确实是一个线上的一个职场环境嘛。我觉得这点国内还是有些可惜，没有让很多人有这个机会去说我在上面更好的发展，或者说我自己能够把自己的这个个人品牌的主动权放在自己手里。就我觉得还是欠缺了这样的平台的，所以才会觉得就就还是有意思吧，是吧？就做这个事情。嗯
2: 但补充一下，我觉得有一部分原因其实是因为国内很多人是没有这样子的意识的，不光是年轻人。就我有时候找我做咨询的，他们可能都快三十了，嗯，或者三十刚出头，他们完全不知道除了他们本身领域之外还会有什么其他机会。前几天有一个朋友吧，他来找我问，然后他是做 AR 云的这个领域的，算是高科技了，嗯、本身也出过国，嗯，但是他会非常。呃，困惑，觉得自己所在的领域非常的狭窄，没有任何可迁移的
1: 地方，<笑>怎么会？<笑>然
2: 后我就得不停地跟他说，你这是限制性思维，你不能这么想。对，就是花了很大一部分时间去跟他解释啊，其他工种里你的这种本门的技术应用在当下这一个狭窄的领域，但是跨了一个行业还是可以更好的应用。其实很多人他是不会用搜索的
1: ，他就是一个信息的孤岛。他如果想要换工作、找工作，要不然就朋友介绍或者是求职网站。对他
2: ，完全没有意识到，比如说像领英这样子的平台是一个非常广泛的信息库。嗯，我是把它作为一个信息库来用。嗯嗯嗯，就是像像百度、像 Google 一样的去搜。呃，就像你说的，其实你不需要跟那些人保持特别紧密的联络。呃，但是你要用的时候就能用，他就在那
3: 里。对，真的是，真的是。
1: 但你像我平常有的时候真的是一个选题，然后我在这个选题又没有任何的之前的经验或接触过这样的人，我就会来搜到底谁可能会帮我联系到那个人，他就是一个信息搜索库。对、嗯、我
3: 我一直觉得人就我之前做的很多事情，就一直我相信人是连接信息一个非常非常高效的渠道。对，只是可能没有其他没有很多很高效的渠道来连接人，对，否则人是连接和筛选信息非常高效的渠道。嗯，嗯
1: 而在今年的这种就业情况下面，我觉得大家应该再多多利用这样的一些工具
3: 和数据库。对,对对对，对所
1: 以我们聊到最后。也请两位给大家一些这个明年有没有什么职场的 tips 能够我们展望一下。我我就回到我们最
3: 开始说那个不同层面的卷啊。<笑><笑>对，我觉得就是一是我觉得嗯，职场人每个人都会经历一个有一个阶段，每个阶段有每个阶段的问题。特别希望就在解决每个阶段问题的时候，能够去 leverage 一些资源。我觉得这个是每个人特别重要的。你 leverage 是信息还是人脉，这都、个、不重要。但你要知道你要 leverage 资源，你不要埋头。对，埋头焦虑是没有任何用的。年轻人不要埋头焦虑，对吧？年轻人不要说我就迷茫埋头焦虑。中年人不要埋头焦虑，对吧？就是然后埋头还埋在那些让你更焦虑的碎片信息里，对。我觉得就这个就特别重要。然后你只要能够走出去，然后你试着试着找这种走出去的方式。你的努力都是为了让其他资源为你所用的这种走出去的方式。二零二一就还是会变得不一样，对吧？就是我觉得就就跟我们没有想到二零二零我们会去做一些这样的，我们也没有想到二零二零会有这么多人在上面分享一样，有很多人在做变化的。你就为了自己的这个不被卷得太惨，对，不要埋头被卷，然后就真的是往前探一步走出去。对，如果是一个有一定经验的人，我真的非常建建议大家去做自己的输出。对，因为我觉得输出是让主动权在自己手里的。嗯，对啊、嗯，就是你的分享和输出对工作上的思考是,是不会局限于在你的 daily work 里的。嗯，然后顾及老师呢
2: ？我觉得比较核心的其实是大家会可以考虑系统性的梳理一下自己的可迁移能力。什么叫可迁移能力呢、呃？对，可迁移能力就是可以帮助你换一个行业或者换一个岗位的这样子的这种能力。说的更具体一点，呃，项目管理能力就是一个可迁移能力。嗯、然后像我们这样子的演讲的这一类的沟通能力也是一种可迁移能力。嗯嗯、前一阵子在 TEDx 上做了一个演讲，告诉大家如何你可以不去畏惧“隔行如隔山”这么一个说法。因为我本人其实换了六个行业，嗯，对，然后因此我不太会有一般人到我这个年纪，我今年三十六嘛。呃，所畏惧的那种，呃，就是动弹不了的这样子的一种恐惧，所以系统的把自己过去所有的经历做一个分析，就像写简历一样，你每一小段经历在背后标注上你这段经历里面体现了什么样子的能力，然后把这些能力做一个列表，去参考你想要去的那个理想工作所对应的能力，看里面有什么差异点在那里面。然后有差异的那些点，通过一定的方式去把它弥补起来，嗯，然后这样子就可以让你保证你所处的那个位置，呃，无论外在怎么变迁，你都是可以轻松的找到下一份更符合你自我期望的这么一个工作的。嗯、所以我觉得，无论是内卷还是外在的形式怎么样，把自己打造的更灵活。是所有人都可以考虑的一个方向，因为我以前写过一篇文章，就是当下的社会已经经历了四个变迁了嘛，农耕社会，再到最早的工业社会，再到互联网，再到后面。它会进入一个 AI 的社会。嗯，其实它标志性的是两点，就是一个是信息的互联网化，还有一个是全球化。在这两个趋势下，一个个体他要做最好的竞争策略，其实是有两个可选项。第一个可选项是他在一个非常呃细分的领域里打造出自己的一定的竞争壁垒。说穿了，就是。他可能前期前面几年先做一个非常广泛的探索，后面就要花一段时间来搭这么一个 T 字型的能力模型了。然后在这个非常细分的领域里积累出来的东西，这种尖端的行家就可以成为他不被就业环境或者是外在所谓内卷。所影响的一个呃实力以及价值感的来源，这是第一种竞争方式。那还有另外一种竞争方式，就是完全开拓一个还不太存存在的蓝海，就好像现在的直播或者是带货。呃，几年前你去看它，它是一个新鲜的东西，它是一个非常新兴的东西。嗯、因此，职场人需要根据自己的特质去选择，你到底要走的是哪个路径。呃，我自己走的是第二个路径，我在我在教一个认知，是一个非常蓝海的东西、嗯。但你之
1: 前的其实就是第一种
2: ，但我之前的全是第一种。<笑>对，对<笑>但你要能够选出来你自己适合哪个路径，很多时候和你自己底层的价值观是相关的。我是一个特别在意独特性的人，嗯<对>，所以选第二个路径对我来说是更符合自我。嗯、但有一些人他可能更需要的是影响力，或者是权威感，或者是重要程度，甚至是。很多人他会对不可替代性有一些执念，嗯，那么对他来说，第一条路径可能反而是更恰当的。因此，总结一下，就是学会适当的呃培养和总结梳理出自己的可迁移能力，然后拓宽你的用工的这种灵活程度和就职的这种可适应的范围，我觉得是每个职场人都可以考虑的。
1: 而且还要无惧年龄，是吗？
2: <笑>对，无惧年龄。天哪，我最近看广告看多了。你一说无惧年龄，<笑>我就想
1: 到了一个广告词了。<笑>我可能也是被那个影响的。<笑> anyway， 今天非常感谢两位做客我们硅谷早知道，谢谢，谢谢，谢谢。
0: 的节目就到这里。这期节目除了主播和嘉宾，也感谢我们团队的迪卡布里辛、陈太太和 Luke， 他们在最短的时间内完成了节目后期的制作。也感谢小爱，他是每次将音频上传到各个平台的人，他同时也是声小英这个账号背后的小伙伴。同时也感谢紫珊和 Amanda， 他们每次都将音频整理成文字并发布到我们的微信公众账号上。如果大家想要长期关注我们，也可以订阅我们的微信公众号，搜索“生动活泼”这四个字就可以找到我们。声是声音的声，也请支持我们，例如在您所收听的音频平台上点赞打分，或者通过打赏的方式支持我们。打赏方式在我们的微信公众号以及网站声“声道 FM” 上都能找到 ，s h e n g dot f m。当然也可以转发给你一两位朋友们，让他们也听到这档节目。也请大家继续关注我们之后的报道。那我们下次节目再见。